0: Всем привет! Это подкаст
1: Книгометр, и мы его ведущие. Меня зовут Марина, меня зовут Жанаргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы с Мариной не критики и не профессионалы, но мы читатели. Да, вы можете слушать наш подкаст везде, где
0: вам удобно. Если у вас iPhone, то слушайте нас на Apple подкастах. Также вы можете а, скачать себе удобное приложение Яндекс Музыка и слушать нас там. Яндекс Музыка очень удобно, потому что там группируются подкасты из Казахстана, и вы можете прям вот как плейлист слушать все самые свежие выпуски казахстанских подкастов. Вот Яндекс Музыка очень хорошо нас продвинул вверх, у нас там прям много прослушиваний, и мы в топах даже были на первых местах. Поэтому спасибо всем, кто слушает нас в Яндекс.Музыке. Есть еще приложение Google Подкасты, оно для андроида, оно не совсем удобное, но, в принципе, тоже сойдет. И слышала такую новость, что в Spotify наконец появились подкасты на территории СНГ, так что Spotify мы тоже есть. Отслушайте нас везде и, самое главное, оставляйте нам отзывы, ставьте нам звездочки, сердечки и отмечайте нас в
1: социальных сетях. Сегодня у нас очередной эпизод, 34-й, и мы его приурочили к такому празднику Хэллоуину. В прошлом году у нас также вышел эпизод, мы тогда обсуждали страшные книги и взяли интервью у Шамиля Идиатулина, автора книги, страшной книги «Убыр». А в этом году будем что обсуждать?» В этом году мы
0: решили а, приурочить обсуждение книги и сериала Пищеблок Иванова. И так совпало, что этот эпизод выйдет прямо в канун а, Дня всех святых или Хэллоуина, когда принято пугать друг друга, смотреть страшные фильмы про маньяков, про убийства, про вампиров. И вот как раз-таки свежее, то, что вышло на российском рынке, дошло до нас. А весь наш эпизод. Сегодня будет посвящен этой книге и сериалу, что бывает у нас достаточно редко в последнее время. Обычно мы пытаемся вам дать 20 рекомендаций в одном эпизоде. И как обычно предупреждаем, будут спойлеры, потому что ну книгу с закрученным сюжетом и сериал невозможно обсуждать без спойлеров, поэтому если вы еще не читали, не смотрели и не знаете концовку, то, пожалуйста, лучше просмотрите или прочитайте и потом уже вернитесь к нам. Мы вас предупредили.
1: Что интересно, и в прошлом году, и в этом году у нас э, эпизод «Приурочный к Хэллоуину» открывает российский писатель. Итак, э, «Пищеблог» — роман российского писателя Алексея Иванова. Многие его знают как писателя, у которого географ, пропивший глобус есть. Хотя немногие его читали, я в том числе не читала эту книгу. Вообще, «Пищеблог» — это первая книга Алексея Иванова, которую я прочитала. Роман был опубликован в 2018 году, но мной благополучно игнорирован. И в этом году, когда его экранизировали, я все таки его прочитала. Роман описывается как мистический подростковый хоррор, ну можно его отнести. Итак, очень коротко. В центре сюжета — пионерский лагерь «Буревестник» во время Олимпиады 1980 года в который заезжает очередная смена пионеров. Их называют «Олимпиадная смена», да? Как же их назвали? Олимпийская или
0: олимпиадная, потому что в этот год, 1980 знаменательный год, когда Олимпиада проходила в Советском Союзе. И все следили и не отрывались от телевизоров. Как раз тот самый Мишка, который улетел. И плакал.
1: Да, и плакал, это все оттуда. Да, в книге два главных героя. Это вожатый Игорь, ему около 20 лет, и пионер Валерка около 12 лет. Мы видим пионер лагерь вот с двух сторон. Мир взрослых и мир детей. Вначале описываются обычно лагерные будни, подъем, местная шпана, там лагерные страшилки. Пока однажды ночью Валера замечает, что его сосед по палате пьет кровь из руки спящего мальчика. Представляете? Но утром Валера решает Ему это померещилось. Но когда сцена повторяется, Валера решает разобраться, что здесь все таки творится. Грех было бы не экранизировать
0: такую книгу, потому что здесь есть и ностальгическое прошлое, это пионерский лагерь, и есть также что-то сверхъестественное, это вампиры. Когда-то давно я читала повесть о советском вампире, Слепакова. Я рассказывала как раз-таки год назад про эту повесть, где автор также совместил, казалось бы, несочетаемое, вампира и советскую глубинку. Здесь тоже такое сочетание, которое, в принципе, выделяется среди всех других, потому что вампиры у нас все-таки ассоциируются с графом Дракулой, с Трансильванией, либо в последнее время это с белокожим Эдвардом Каллином, и вампир при этом возведен всегда был в ранг героя. Ну а тут в пищеблоке вампиры никакие не герои и не положительные персонажи, и вы узнаете вскоре почему. Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» 19 мая 2021 года, и на протяжении полутора месяцев выходили новые серии. Сюжет, в принципе, повторяет все, что описывается в книге. Единственное, хочу вам рассказать немного про интересные детали. Я смотрела этот сериал на «Кинопоиске», и в конце, после самого сериала, там есть фильм о фильме, и я всегда с удовольствием смотрю фильмы о фильмах, Мне очень нравится бэкстейдж Мне нравится смотреть, как проходили съемки, Я просто вот это обожаю И, конечно же, когда это сопровождается Какими-то мини-интервью И впечатлениями всех участников Так вот, фильм о фильме очень хороший (laughs) Про сериал мы чуть попозже поговорим И больше всего Мне понравилось Внимание к деталям То есть в самом сериале мы видим По-настоящему Советский лагерь То есть там все детали так хорошо вас созданный, это проявляется и в в самих зданиях и в элементах Советского Союза, также в одежде наших героев, в их прическах. Прям я честно поверила, и когда уже я видела всех этих актеров, молодых детей, подростков в ТикТоке, я не могла поверить, потому что мне казалось, что они же оттуда, из 80-х, а тут они такие в современной одежде, настолько достоверно вот это было все преподнесено. И вот, в качестве лагеря Буревестник использовали настоящий лагерь Искра. Этот лагерь был в разрушенном состоянии, то есть он не функционировал уже лет 15, там не было ни одного целого стекла, целого окна, и в общем вот эта команда художников-постановщиков они потратили целых два месяца, чтобы воссоздать и привести лагерь в приличный вид, то есть они не просто вычистили там дорожки, они даже выстроили да, заново тот самый пищеблок, потому что он был в очень плохом состоянии, вот, и а, поэтому мы видим, что вот этот лагерь, он как, как настоящий, как вот из той эпохи, вот, только некоторые эпизоды снимались в других местах, а церковь тоже настоящая, прям вот такая заброшенная церковь, единственное, что она стоит не возле реки, поэтому при помощи вот компьютерной графики а, на вот этих планах, когда нам показывают реку и церковь, это все вот а, смонтировано на компьютере. И даже вот статуя а, пионера барабанщика. Это тоже реальная статуя, то есть эта статуя сохранилась у одного из местных жителей, к ней добавили детали, то есть у нее только было знамя в руках, Ой, ну да, в руке, и съемочная группа добавили барабан. Также они создали копию статуи, то есть помните момент, когда она ломается, это на самом деле гипсовая копия. Вот. Так что вот столько деталей, это действительно было плюсом сериала. Также мне понравилось то, как цвета, то есть как он был покрашен, и там действительно такая нагнетающая, нагнетающая обстановка. Что касается промо-сериала, то тут команда тоже очень хорошо постаралась, я всегда тоже люблю вот эти детали, каким образом вот продвигают, что используют маркетинги. Например, перед тем, как выходила новая серия, всегда выходил ТикТок, то есть команда завела не только профиль в Инстаграме, где можно было даже скачать обои, где были классные материалы, фотографии, видео, то есть все вот как вот по традиции жанра, то есть скоро-скоро будем смотреть, и ты знаешь, было очень много зрителей, которые ждали, то есть я-то просмотрела все за один присест, а там серии выходили, ну, скорее всего, каждую неделю, да, вот, и прям писали, я жду жду, когда же выйдет поскорее, то есть м-м, все таки есть какие-то сериалы, которые могут нас да, заставить вот так вот ждать выхода, потому что мы привыкли, наверное, Netflix нас приучил, что у нас контент по требованию на Netflix выходит сразу весь сезон, и тебе не нужно ждать выхода, но вот Кинопоиск решили так не сделать, и, кстати, они выложили не только у себя а, в кинотеатре, но и также на YouTube, то есть можно в свободном доступе посмотреть легально на Ютубе Все эти серии. Я наткнулась на ТикТок, команда создала Не только Инстаграм, но также и ТикТок И перед а, каждой серией Выкладывались различные видео Это были как и просто нарезки Какие-то тизеры из серий По всем жанрам ТикТока Кто там сидит, тот знает Это когда какая-нибудь популярная музыка Из ТикТока и при этом Какие-то вот кадры, нарезка кадров Одного персонажа да, Либо любовная линия между другими Персонажами, при этом какие-то там а, Субтитры, в общем, это тоже такой уже отдельный, можно сказать, поджанр. И также ребята, главные герои, Валера, Анастасийка, Игорь Саныч и Вероника Генриховна, они снимались таких прикольных тиктоках, в трендовых, и я говорю, это смотрелось очень-очень мило и забавно. А книгу ты читала, Марина? Да, я прочитала книгу, причем, знаешь, я начала читать книгу, параллельно начала смотреть сериал. В общем, металась, металась туда-сюда. И вначале все шло линейно, все идет прям по книге. Потом меня захватил сериал больше, и я решила не тратить время на книгу, <laughs> а посмотреть быстро сериал. Я посмотрела сериал. Я что-то не поняла вообще концовку, что они так ее скомкали. И я начала читать книгу. Но в книге Середку я пропустила и начала читать уже а, последние части. И меня очень захватило. Вообще, в целом, а, книга написана классно. Согласись, она написана так. Как вот, как если бы вот я взяла свою какую-то книжку из детства, как действительно какой-то там советский писатель, книга о дружбе, о школьных каким-то буднях, но при этом там есть щепотка мистицизма, вот. И в этом плане вот книга очень захватывает, единственное, что она очень долго раскачивается, на мой взгляд. Вроде бы тебе уже не нужно такого глубокого погружения, потому что автор знает, кто читатель, и мы читатели, мы знаем, как устроено все в лагере, поэтому нам не нужно, нужно, мне кажется, быстрее переходить вот к основной завязке, вот чем хороши, например, западные триллеры, там убийство происходит тут же то есть там начинается книга самого убийства, а дальше тебя уже вводят, да, во все остальное. А тут все так цветочки, свет, пионерские эти, и ты такой, ну когда? Ну то есть если бы я не знала, что будет что-то там, то я бы, наверное, ну, не поняла сразу, я бы, наверное, бросила и потому что только через, не знаю. Через несколько глав, по-моему, все действие и начинается.
1: Кстати, да, книга читается очень быстро, и мне тоже понравилось, знаешь, что не было злоупотребления вот этих метафор, сложных слов, много детского сленга, но он вообще не режет ухо и прямо повествование льется очень ровно. И прям не спотыкаясь. Мне тоже это понравилось.
0: Ты знаешь, а мне кажется, было сленга очень много и зачастую не к месту, то есть там все говорят только сленгом, и не только сленгом, но и в книге, и в сериале, знаешь, вот я сразу перейду к минусам, да, «все дети очень агрессивные». И я потом читала тоже отзывы, и я сама не застала пионерию, я не знаю, какими были пионеры и пионерские лагеря, но я ездила в такие лагеря, там дебатный лагерь, еще какой-то лагерь. Я в принципе понимаю, как там устроена жизнь, и дети они всегда одинаковые. Так вот. А дети обычно не такие злые, не такие агрессивные И я читала отзывы, что обычно в пионерские лагеря отправляли отличников учебы То есть очень приличных, ну то есть примерных детей А хулиганов чаще всего не отправляли Но там у нас есть Бекля, Беклемишев, да, который прям вот натуральный зэк и гопник Зрители той эпохи, ну, которые застали пионерские лагеря они пишут в комментариях, что ну не мог такой мальчик быть вот в этом лагере. Или, например, то, как Жанка Шалаева (свист) разговаривает. Да, такие девочки всегда были, и девочки, которые использовали сленг, и намеренно показывали себя такой хулиганкой. Крутой. Да, крутой, но они не изрыгали это постоянно, (свист), да. А тут Жанки вроде кто-то по-доброму обращается, она, я тебе глаз на жопу натяну. И так она все время общается. да? И вот в это я не верила. То есть такое ощущение, будто автор специально хотел нам показать, какие вот все ты, знаешь, с такой позиции взрослого. То есть то, как вот взрослые бабки там, бабки сидят у лавочки и говорят, что за молодежь пошла. Вот, И считают всю молодежь невоспитанный, точно так же, как будто бы автор немножко забыл, хотя он говорит, что он прекрасно все помнит, и поэтому ему так ну, передать достоверно смог он персонажей. Но вот это меня прям очень задело. Все агрессивные, все злые, все друг на друга орут, все этот, ну то есть, и при этом они как-то еще дружат, но при этом они очень агрессивно. Ну то есть есть все равно разница между дружескими подколами, да, и между вот, вот тем, что они делают.
1: А тебе так не показалось? Я тоже как-то не застала это лагерное время, и ну, вообще, то есть, я и в другое время в эти летние лагеря не ездила. Поэтому те вещи, которые, видимо, заточены вызвать ностальгию ну, меня не тронули это вот там соревнования между отрядами, да, вот этот сплоченный коллектив, пионерский, якобы, или что там еще было? Ну, страшилки на ночь, ну, то есть у меня такого не было, я тоже не могу судить, было это или нет. Что интересно, я тоже полезла посмотреть отзывы, и отзывы вообще (laughs) читать одно удовольствие, да, я сидела, читала и смеялась, и буквально каждый второй взрослый говорят, «Зачем руки на святое наложили?» не зачем вампиров в пионерский лагерь пустили, это самое светлое, что осталось у меня из детства, мне так было смешно, хотя вообще сочетание вот эти пионерий и вампиризма, это, согласись, хорошая задумка, да? Вот. Отличная задумка. Я считаю, что это целый пласт, вот, который можно использовать вот это время, и как говорил Шамиль Диатуллин, почему мы не используем вот то, что есть у нас, почему мы этот пласт не трогаем?
0: Ну, видишь, из-за того, что мы не были пионерами, да. мы к этому спокойно отнеслись. Да, да, Но да. если бы это действительно для нас что-то значило, ну, что-то вот святое из детства, да. то, что, понимаешь, в этом грязном мире единственное, да. что
1: осталось святым, может быть, мы точно так же бы ругали бы автора. Да. Вот. Это забавно. Это забавно было, да, мне тоже смешно, я говорю, только, наверное, у нас, да, есть какие-то вещи, которые святые, про которых нельзя писать, да, что ну
0: Возвращаясь там, как обычно, к казахской литературе, попробуй придумать фэнтези, где байку Намбаев, вампир или оборотень, да тебя же депортируют из страны сразу, да не дай бог ты что-то
1: напишешь
0: но при этом в мировой литературе полно примеров, когда это же художественная, это вымышленная да. литература. И
1: э, тут вообще ничем ничего не ограничено. И альтернативная история это тоже огромный жанр да? огромный пласт. Вышел же фильм, где Авран Линкольн в роли вампира, оказывается, якобы он был вампиром. Есть же такой фильм ну, то есть нормально люди воспринимали.
0: Да, это даже такой жанр какой-то зомби зомби что-то такое, когда вот альтернативные... А, вот, альтер... берутся классические произведения и придумывается какое-то альтернативное. То есть там, где Джейн Остин тоже там зомби или да, вампир. Да, да, да. Вампирша. Вот. Это вот даже есть специальный такой жанр.
1: Да, мне кажется, это прикольно.
0: А какие у тебя вообще впечатления от книги, от сериала? И как ты их читала, смотрела?
1: Я сперва прочитала всю книгу. Как я тебе говорила, книга очень... Прям вот очень быстро читается там. За пару дней можно спокойно прочитать. Сюжет книги, ну, довольно простой. Там не надо ничего угадывать. Мне кажется, главного злодея можно где-то в середине уже понять, да? Но ты знаешь мне, что понравилось? Что автор не сделал финал абсолютным хэппи-эндом. Если бы там было бы жвачка там мир <смех> и все такое, то мне бы это не понравилось. Это безусловный плюс, что э, после финала остается место, вот, где можно поразмышлять читатель так, что бы там случилось. А если бы так, а если бы так, мне это понравилось. Еще мне. Что понравилось в книге, что не понравилось в сериале. Это э, непонятная ситуация с возрастным цензом. То есть книга понятна, его можно читать и подростку, спокойно. Там вот есть какие-то детские, э, подростковые отношения между товарищами. Да, вот первая любовь, которую дети поймут. Но сериал, э, сериалу дали 18+. плюс, Хотя... Сюжет почти идет по первоисточнику, и она не сказать, что особо страшная или есть какие-то жестокие моменты, но мне вообще не понравилось какой-то неуместный эротизм. Меня прямо выбесила вот эта сцена с зубной пастой или вот в конце соблазнения вот вампиркой Вероника Игоря, да? Мне кажется, это было неуместно. То есть, окей, во время купания показали сиськи, Заманили. Но не надо же теперь в каждой серии мелькать. То есть, паук затаскивает. Мы эту голую девушку в душе, наверное, с пяти ракурсов посмотрели. Мне это очень не понравилось. Вот этот непонятный эротизм. То есть, сериал якобы про детей. Можно посмотреть с подростками, но вот этот вот непонятный эротизм дает понять, что это для взрослых. Ну вот, я вот не поняла, зачем это сделали, для чего. Или это чтобы заманить дополнительных зрителей. Это мне было максимально непонятно. Ну и герои. В книге герои очень хорошо прописаны. Все соседи Валерки, все вожатые, они все хорошо прописаны. Хотя, ну, понятно, что всю книгу, в сериал перенести невозможно, поэтому соседи по комнате Валерки мы узнаем как-то фрагментарно и не успеваем к ним прикипеть, хотя в книге они очень хорошо описаны, и ты каждому герою ощущаешь какую то ну, интерес, симпатию, либо наоборот, да, вот как ты говоришь. Бикли Миша в книге, ну, он отъявленный негодяй, и в сериале тоже это смогли показать. Ну вот, главное отличие, вот, возрастной ценз и герою. Но плюс сериала в том, что вели, мне очень понравилось брата Валерки, хотя в книге его нету, у него там только младшая сестра. Но, как я поняла, его персонажа ввели, чтобы можно было делиться рассуждениями Валеры, потому что обычные книжные мысли героя сложно передать в фильме. Для этого либо используют закадровый голос, либо лучшего друга, с кем он общается, и мы узнаем, что в голове у главного героя. Мне кажется, я знаю, что я так подумала. Иногда в детективных историях, наверное, специально Вводят друга-сыщика, напарника, вот типа как доктор Ватсон, чтобы он мог делиться своими размышлениями. И вот тут э, Валера советуется со своим братом. Он погиб, но его как бы призрак приходит к Валерке, и, ну, это, я так поняла, что это его просто мысли, и он визуализирует своего брата, и мы узнаем о его размышлениях. Этот ход мне понравился. Также мне понравились два героя, которых... э, чуть-чуть больше показали в сериале, нежели в книге. Это доктор и наш главный злодей-антагонист Стратилат. Так, по поводу доктора. Он единственный, по-моему, из взрослых, который помогает, да, нашим героям. И плюс в конце он жертвует собой. Было удачной идеей использовать э, главного злодея как по канону детективных историй, что он советчик детям, чтобы отвести от себя подозрения, да, он указывает то на одного, то на второго, якобы это он, это он, и отправляет их по ложному пути. Этот ход мне тоже понравился. То есть где-то убрали авторы сериалы, а где-то прибавили. Ну, естественно, нельзя не отметить э, Сергея Шакурова в роли стратилата Серпа Ивановича. Мне понравилось, как он показал этого старейшего пенсионера, якобы друга детей, а на самом деле (свы) злостного вампира-стратилата, который каждую смену выпивает кровь 13 пиявцев, и он себе тем самым продлевал свое бессмертие. Вот, Вот такие у меня есть основные отличия сериала и книги.
0: Да, я тоже давай поделюсь. В общем, плюсы и минусы. Из плюсов, ну, во-первых, повторюсь опять, смесь вот этой какой-то ностальгии советского правильного прошлого и какой-то хтони чего-то там такого темного. Это прям очень крутой ход. И, как я уже говорила, в сериале передан вот этот зловещий дух тем, как вот покрашен сериал и тем, как на гнетается, как только наступает ночь, ты уже в предвкушении, ты знаешь, что сейчас будет страшно, и действительно, вот эти все страшилки детские, они предшествуют вот этому, потому что я помню вот эти страшилки, я помню, как мы любили друг друга пугать, и ты вот пугаешь друг друга до смерти, а потом вы все хихикаете, когда что-то падает, и вы не можете даже выйти в коридор или в туалет, и вот, и вы все смеетесь над этим, и вот эта вот почва, она прям очень классно, то есть они говорят, начинается сериал с того, что, ну и книга, вот легенда о гарнистке, о том, как вот эта девочка ищет до сих пор этого мальчика, да, и вот она бродит, и вот куча-куча таких легенд, и в этом плане сериал, в этом плане выигрывает у книги, потому что в книге, я говорю, все так пионерски, солнечно и хорошо, а сериал сразу, он нас, он с нами не церемонится, он нас сразу кидает вот в это мрачное, и он говорит, да, но Ночью будет тебе страшно. То есть днем все прилично, все так весело, а вот ночью начнется вот самая жесть. Это действительно не детский сериал, и у меня, как и у тебя, было вот это же замешательство. Потому что, да, не сказать, что мы ханжи абсолютно нет. Но вот эти очень откровенные сексуальные сцены среди подростков, я еще пыталась определить, сколько же им лет, да. Вожатым Вот сколько лет тогда было вожатым Наверное, это были студенты, да, ну, скорее всего А это был студент Да, мне кажется, где-то 19-20 Ну, максимум, наверное, 21 Да, он студент И просто оно не укладывается в контекст То есть, когда мы смотрим «Бумажный дом», мы понимаем, что это взрослый сериал И сцены секса там очень уместны и они ложатся туда. Но здесь, когда ты показываешь, действительно, ты права, такое повествование для детей, да, и вот для детей-подростков. И действительно хотелось бы показать этот фильм детям. Ну и пусть там есть немного ужасов, этого не помешает. Главное, что сюжет, краски. И пусть они узнают о том, там, какими были советские дети, да, и посмотрят эту сказку. Но вот эти вот сцены, они причем очень эм, по-взрослому откровенные, то есть вспомним нормальных людей, где действительно показаны вот робкие подростки. Мы сейчас не говорим, что мы не знаем, что у подростков нет секса. <laughs> как раз-таки все мысли подростков только о сексе, и это все сквозит. И когда это вот в мыслях, и даже то, как там они все влюбляются друг в друг друга, они все хотят быть по парам, и даже всякие хулиганы, они хотят себе девушек. Это нормально, да, но вот эти сцены их нет в книге, но они есть в кино. Они очень откровенные. Это прям вот такая вот. Ну либо вы делаете тогда сразу для взрослых эротику, да, и пусть все там матюгаются и все такое. Но в общем меня тоже это резануло. Сразу скажу. Что еще? сериал сравниваю с очень странными делами Stranger Things, и это один из моих любимых сериалов это как раз таки сериал где, где зажглась звезда Майли Бобби Браун, она просто невероятная красавица, девочка которая сыграла 11 и я наткнулась вообще на этот сериал, очень странные дела только потому, что я посмотрела щегла, экранизацию щегла, и Мне очень понравился актер Финн Вулфхард, и я (laughs) начала его гуглить, и все пишут «Звезда очень странных дел», «Звезда Stranger Things», я такая, что за Stranger Things, о котором я ничего не знаю, в общем, я посмотрела все сезоны «Очень странных дел». И да, сериал в чем то напоминает Вот эти сериалы похожи Тоже Это дети, школьники Случается что-то сверхъестественное Школьникам, детям На подмогу приходят подростки То есть у них должен быть какой-то старший товарищ Потому что, как мы знаем, у детей Никуда не пустят Ни в одно учреждение Ничего они не смогут делать Поэтому у них всегда есть какие-то товарищи, подростки У которых больше прав, полномочий И всегда есть взрослые. И мне нравится, что у всех должна быть своя линия, и в пищеблоке тоже. У взрослых свои линии сюжетные, у а, юноши, юношества, да, свои линии, у детей свои. И потом они вот, и все а, вот это сверхъестественное их всех объединяет. И в итоге они как бы командой, да, становятся, то есть мы видим в конце команду из ребенка Валеры, а, Гарсаныча а, Вожатого и взрослого врача и бабушки, бабнюры, да, вот, то есть они все объединяются, и это очень мило смотрится, это классный такой вот э, сюжетный ход, вот, но в «Очень странных делах», я вот даже пересмотрела трейлер, там, конечно, боже, вот настолько вот э, визуально и музыкально, аудиально классно сделан сериал, там вот эстетика 80-х То есть прям музыка 80-х Вот эта неоновая вывеска То, как они одеты И дети там, вот согласись, они добрые То есть вот там как раз они друг другу Не говорят, я тебе глаз на жопу натяну Они Есть хулиганы, есть Они друг друга тоже обижаются Они могут друг друга ранить Но это так вот реально все по-детски Очень естественно вот. И, конечно, очень харизматичные актеры, Вот Финн Вулфхарт или Молли и Бобби Браун. Это просто 11. Она просто сделала весь сериал. Настолько инопланетная девочка, да, ну просто вот завораживает. Это будет моя рекомендация. Посмотрите, если вы не видели этот сериал. Вот. И мне еще очень понравилась вот в книге вот эта четкая структура вампиров. Я обожаю, когда. Я уже говорила, когда придуманные миры достоверны, когда вот ты, а это как, а то как, а здесь когда, и не дыр, и когда вот действительно автор придумывает либо Вселенную, либо какую-то вот иерархию, и когда все четко ложится, когда нет дыр, когда вот все вот действительно реально. И вот эта структура вампиров и стратилата, она прям очень круто описывается в книге. То есть есть стратилата, он кусает этих людей, которые становятся пиявцами. Дальше, дальше вот эта структура, что у каждого пиявца есть свое стадо, и он только их кусает. То есть он от них, от своего стада пьет кровь. Пьет по чуть-чуть, чтобы они не умерли. При этом каждый вампир должен быть принесен в жертву стратилату через каждый месяц. Поэтому в течение года они все умирают. Вот эта структура прям четкая. Но в сериале они как-то до этого пока докапывались, докапывались, докапывались. Я там ничего не поняла. Вот честно из сериала. Я только в книжке все это поняла. Вот. Еще мне очень понравилась история. Вот эта линия Серпа Ивановича. Прям вот классно тоже то, что сняли. Конечно, видно, что там победнее бюджет. Да, там, ну... Как-то видно, что м, снимали там в павильоне, все это красили, мало людей, масштабности вот этой войны не чувствуется. Но сама линия прикольная, и мне очень нравится то, как в начале ее показывают со слов как вот мы знаем Серпа Ивановича как какого-то героя, а в итоге оказывается, что он, оказывается, подлец, и вот эта линия с его братом, и как брата он посадил, и как этот брат страдал, и как эта маленькая девочка, прям вообще такая вот эта баба Нюра в юности, какая она классная, что она в этих ботиночках бежит к тюрьме, то есть тут вот что-то реально такое жуткое, да, такое нагнетающее и очень-очень крутое. Теперь из минусов сериала. Я уже говорила про агрессивных детей, про эротические сцены. А родители-вампиры, вот я не поняла, зачем сделали родители Валеры, зачем маму сделали вампирессой. То есть у него сын был, ой, сын, брат старший, был пиявцем, да, и он пришел и не с того укусил свою маму, и мама стала тоже пиявцем, да, А как она могла это сделать, если только стратилат может кусать и обращать пиявцев? То есть пиявцы, они кусают только стадо, но мама превратилась тоже в вампира. Окей, как жил брат и как жила мама, где они брали, где, у кого они сосали кровь. Вот эта линия не раскрыта. И мама вообще какая-то современная, она мне не понравилась. Она вообще со своими бровями и полными губами очень из 2020 года, а не из 1980 Вот эта линия, нафига она была для того, чтобы просто Валера сказал «заберите меня домой», они сказали «нет сына, станься», и типа они так сказали, потому что мама вампирка. Короче, я не понял, они не доработали эту линию, и она дальше никуда не ведет. То есть, что с мамой, пьявицей, кого она кусает, почему она не умирает в таком случае? Да? Очень много вопросов. А, что еще из отзывов прочитала, что нестыковки ⁇ это много упоминания Бога, святая вода, церковь и крестик на Анастасике. Вот читательница на литературе. Тресси или не помню на каком-то сайте пишет, что ну не могло быть такого в Советском Союзе в восьмидесятом году, даже если бы бабушка подарила, это было бы в тихаря, в пионерлагерь девочка бы ни за что бы открыто крестик не носила. То есть если наши слушатели не знают, то в Советском Союзе был атеизм, не позволялось вообще как бы показывать свои какие-то религиозные наклонности, то есть нельзя было верить в Бога, а тем более делать это публично. Вот, то есть у меня дедушка был коммунистом, не верил ни в какого Бога до самой своей смерти. Ну, это потому что идеология такая. Вот, а бабушка, например, стала вот, верующей. Так что вот эта нестыковка, скомканная концовка, я уже сказала, я вообще не поняла. Вот реально, жан я не поняла, что Валера стал стратилатом. Сериал закончился, я такая... Да. Почему он зашел в эту горячую херню? Почему? А потом я читаю Книгу, это знаешь почему? Потому что Из фильма вырезали Вот это вот объяснение, когда Баба Нюра точно говорит Кто может стать стратилатом И вот когда эти два пацана Серп и Молот
1: угу. Увидели
0: а, белого, раненого Который, оказывается, был стратилатом И в шутку он сказал Сейчас, ах ты, попил наши да. кровушки Теперь мы твои кровушки да. попьем". И для стратилата это закон Поэтому он схватил этих пацанят и напоил их своей кровью, и Валера в критический момент вспомнил это, и чтобы спасти Анастасийку, он закричал, а теперь я буду пить твою кровь, и нам не показали сцену, но серп дал кровью Валере, и Валера стал... А, стратилатом, и он приказал Серпу а, себя сжечь. Поэтому да. тот залез в шалаш и себя сжег. И Валера ощущал, что он стратилат, но он говорит в конце книги а, этому Игорю, говорит, я стал стратилатом, все закончилось, но я не хочу так жить. И, да. и Игорь говорит, мы что-нибудь придумаем. И то угу. есть, как ты сказала, они дают надежду. А в кино ничего да. не понятно да. просто угрюмые дети как с бадуна просто возвращаются домой вот еще что мне не понравилось это убийство пистолетом да, когда игорь убивает безвинного рабочего зачем вот что за сюжетная линия для чего? он взял на себя убийство, он мальчик, и он взял на себя такое преступление, в конце он пишет заявление, и мы видим, что, блин, у обоих жизнь просто под откос у обоих из этих детей, и убийство доктора, они убили доктора, зачем он зашел на этот корабль, он мог бы... Вообще не понимаю, почему он не мог спрыгнуть и отплыть, потому что эти-то вообще бы не сунулись в воду, короче... Такое ощущение, будто бы режиссеры сериала такие сказали: "А давайте к этой детской сказке добавим секса и убийств, и получится у нас кассовый сериал. Типа, да, да, без да. этого не будет у нас кассы. Вот для чего они все это сделали."
1: Я вот пока не забыла скажу, что ты напомнила об очень странных делах музыки. Но здесь тоже мне подбор музыки понравилось, как они, например, в книге они же вместо Орленка будут танцевать чунга петь, а здесь они заменили это на Венеру, Винус. И еще мне очень понравилось вот, э, использование майора Тома Давида Боуи, где и- Игорь Саныч пытается заново запустить сердце Вероники, и вот они все окружают пионеры, дети их, и начинают светить фонариком. И вот эта песня Дэвида Боуи, мне это очень понравилось и было красиво. И еще не могу не отметить, как Гелбич прочитал Маяковского. Блин, если бы мои 11-12 лет кто-то мне прочитал Маяковского, я бы точно влюбилась бы. Блин, за да что говорить? Сейчас прочитайте мне Маяковского, я тоже влюблюсь. Мне это вот, вот очень прям понравилось, этот ход. И это, по-моему... Где-то в середине, да, и я до этого момента вот нигде так умилительно не улыбалась, до этой сцены. Эта сцена, все, мое сердце ваше, берите. И мне это понравилось.
0: Это очень трогательная сцена, да. И причем как там меняется Жанка, которая всегда была такой боевой, хулиганистой, и ты видишь, как она тает, и какими глазами она смотрит. Это вот прям... Кстати, вот эта сцена, она есть вырезана отдельным тиктоком. Да. Так что сохрани себе и пересматривай. Скинь
1: мне этот тикток, ты ж знаешь. Я принципиально не закачиваю себе тикток. Ну и правильно, нечего время тратить. Между пищеблоком и очень странными делами есть... Огромная разница, это в том, что, например, авторы очень странных дел, они, у них такой посыл: да? Каким бы ты ни был странным, не похожим на других, найдутся люди, которые тебя примут, да, и вы вместе решите любые проблемы. А в пищеблоке, наоборот, человек против системы. То есть, что бы ты ни, ни делал, система тебя поглотит. И если даже ты победишь в конце, то ты должен пожертвовать чем-то очень большим. И даже эта победа не будет окончательной победой. В очень странных делах ты прямо за эту команду. Ты любишь каждого члена команды. А здесь бедный Валерка и этот Игорь Саныч, который каждый раз его отфутболивает. Подожди, отойди, я сам, я сам. А в очень странных делах нет. Это прям компания, и там и взрослые с ними... И братья с ними. А здесь, как ты говоришь, очень агрессивные дети. И бедный Валерка один против всего мира. Мне кажется, вот отличие. Актеры классные. Прям у меня очень не было классный. ни одного актера, который был бы для меня там, знаешь, неприятен или я не верила ему. Все актеры подобраны довольно хорошо. И дети прям меня удивляли, хорошо сыграли.
0: Дети, да, там я читала, что был, а, вот в фильме, о фильме говорится, что был кастинг, они очень много детей посмотрели, вот, и что они сами вот, ну, восхищены работой этих детей, дети прям молодцы, классные, вот, и я еще прочитала, что когда вышел сериал, то в первый же день его посмотрело 100 тысяч человек, Кинопоиск считает это успехом, и в кинопоиске на первое место по поиску вышла актриса, которая сыграла вожатую Веронику.
1: Вообще, использование детей в страшных произведениях — это, мне кажется, хороший ход, потому что ты на все эти страшные дела, на потусторонние вещи смотришь их глазами. Это уже жутко на самом деле. И я рада, что, наконец-то, в российском рынке появляются такие, ну, пробы, но хорошие пробы. Потому что за рубежом, особенно Netflix, этот ход уже вовсю использует очень много и подростковых сериалов, и совсем детей, где помещают какое-то страшное место, и на этом только... Несколько сериалов Ну, Кинг тоже любит детей помещать. Да-да. Вот, институт. Это вообще, знаешь, основной ход Кинга, когда он там в том же сиянии, да, в страшный отель закидывает ребенка. Институт. <смех> То же самое с детьми происходит страшное. Вообще, очень странные дела. Это авторы, они вдохновлялись Кингом. Ну, в частности, это его главная книга. Для меня оно где как раз таки команда из детей, из мальчиков и одна девочка борется с тем самым клоуном Пинни Вайзом, mm. который, по-моему, ассоциируется уже с Кингом, да, полностью тот самый клоун.
0: Я не читала и не смотрела, но мне кажется, это как... А кто как не дети, жанр гуль. Потому что если ты поставишь взрослым бороться со сверхъестественным, взрослый... Вот я скажу, да, ну нафиг, я не пойду туда, и все, А кто как не дети с их любопытством? Да. Тебе страшно, но тебе любопытнее намного, <laughs> что ты можешь это даже это умереть. Точно. И как раз-таки у них возникают всякие дикие идеи, и вот они думают, как, и они думают, они реально верят в то, что им по плечу. Когда даже я читала «Гарри Поттер», мне иногда хотелось сказать, да вы три маленьких ребенка, какое зло вы собрались тому смирять! Но дети-то верят в это, что да. они действительно борются со злом, и поэтому, наверное, вот все авторы и запихивают
1: детей вот в эти все сверхъестественные истории. Вот в двадцатом году, в прошлом году в Нетфликсе вышла экранизация комиксов сына Стивена Кинга Джо Хила. Он под этим псевдонимом пишет комикс, называется «Ключи локков», и вот Netflix экранизировал в одноименный сериал. Там, в общем, тоже по сюжету вдова с тремя детьми переезжает в далекие особняк, которые где-то на отшибе, после трагической гибели отца семейства. Вскоре после переезда дети по всему дому находят какие-то странные ключи, ключи наделяют их способностями разными, мистическими, еще плюс ключи открывают двери в другие миры, и, естественно, обитатели этих миров, не совсем доброжелательные, знаешь, милые существа... И дети пытаются бороться с этим. И на период Хэллоуина моя рекомендация: посмотрите, если вам понравились очень странные дела. Если вам понравился пищеблок, ключи локов там 10 эпизодов, но интересно, что сняли пять разных режиссеров: один режиссер по две серии. Ну, там где-то в середине чуть-чуть провисание есть, но в целом сильного расхождения в стилях между сериями нету. Поэтому посмотрите, скоро должен выйти второй сезон, но он уже, по-моему, не по комиксам. Сюж... Сюжет идет уже по другой конве. Но вот «Ключи локков» и еще один сериал, который тоже мне напомнил, там тоже «Дети» и «Страшное место». Это тоже проект Netflix «Призрак дома на холме», сня... снятый по одноименному готическому роману 60-х годов Ширли Джексон. Тут тоже семья, но уже с пятью детьми, переезжает опять в особняк и решает его перестроить. Но какие-то страшные сверхъестественные силы, которые живут в этом особняке, противостоят этому, пока не происходит какая-то трагедия. И тут сериал вообще снят в двух временных отрезках. То есть это время, когда они еще дети, переехали в особняк, и какое-то будущее время, когда эти дети уже выросли. То есть после этой трагедии они уезжают, и через много лет им приходится воссоединиться, чтобы разобраться, что же тогда произошло. Вот тоже рекомендация «Призрак дома на холме». Там есть второй сезон, но там уже совсем другой сюжет. Поэтому вот такие страшные рекомендации для Хэллоуина.
0: Мои рекомендации будут не про детей, а про взрослых. Я уже, знаешь, куда только я не впихнула свой любимый трук Райм, и наконец мне предоставилась возможность впихнуть его в подкаст. Вот, я в Инстаграме, в Телеграме просто такие из всех труп кричу, как я люблю true crime, и я стала большой фанаткой true crime, uh, true crime это такой жанр, uh, as, ну, как понятно, <laughs> перевод – это настоящие преступления, то есть это uh, не про вымышленные преступления, не какие-то триллеры, хорроры, да, uh, там, детективы, это все uh, либо документальные фильмы, или подкасты, или статьи, любые истории – про настоящих убийц, про настоящие секты, серийных маньяков. И я вот как-то незаметно на все это подсела. Видимо, моя любовь к детективам, трейлерам вот вылилась в это. В общем, я постоянно слушаю подкасты Трукраем. И что мне нравится в них, это, конечно же, завязка, история. И то, что вот эту историю хочется дослушать до конца. И самое главное, как ее рассказывают. Поэтому мои рекомендации будут такие. Это подкасты. Первый подкаст это У холмов есть подкаст. Это брат и сестра Тима и Валя Назаровы. Валя Назарова писательница, она как раз таки пишет детективы, и Валя готовит всю вот вот эту вот сценарную часть подкаста. А Тима Uh, работает в IT uh, И он просто поклонник uh, Поклонник true crime и преступлений Они очень тщательно готовятся к каждому выпуску Рассказывают, сколько Фильмов, документалок, книг Даже читают, переводят Англоязычные статьи И всю вот эту компиляцию Потом uh, перерабатывают и рассказывают нам И мне вообще Интересен жанр true crime Вот как я говорила, во-первых, с точки зрения сторителлинга, во-вторых, с точки зрения психологии психологии психологии, потому что мне действительно интересно узнать, что думают жертвы, как не стать жертвой, как обезопасить себя, обезопасить своих детей, для чего вот этим социопатам, психопатам все это нужно, ну и в целом, не знаю, какая-то необъяснимая тяга. Я действительно выработала даже какой-то вот портрет, знаю вот какие-то психические особенности, то, что объединяет всех этих маньяков, то, что Люди, людей заставляют вообще Вливаться в секты И как действуют вот эти Вожди сект, какие они злостные Манипуляторы, да И я надеюсь, что когда Ну я точнее не надеюсь, что мне никогда В жизни эти знания не пригодятся Но проинформирован, значит вооружен. А, вот, так что послушайте У Холмов есть подкаст, они рассказывают Практически про все самые известные Громкие а, преступления Серийных маньяков, убийц Не только зарубежных, но и российских. И российские преступления — это, конечно, жесть, вот, и очень часто еще мы в этих подкастах видим, что, ну, бездействие полиции просто-напросто, что там женщины исчезают каждую неделю, а полиция никак не может признать, что это серийное убийство, вот, И, в общем, нравится то, как раскрываются убийства Второй подкаст в жанре true crime Который я хочу посоветовать Это трасса 161 Этот подкаст, а точнее его первый сезон Уже, можно сказать, вошел в учебники по подкастингу Потому что это такой эталон нарративного подкаста Это первый нарративный русскоязычный подкаст о преступлениях Дело в том, что в англоязычном подкастинге Это довольно популярный жанр Один из самых популярных э, подкастов это сериал, это как раз таки расследование убийства девочки-подростка, где не просто рассказчики рассказывают, но также они берут интервью у свидетелей, у родственников, и порой даже у самого убийцы. И это так настолько хорошо сделано, что ты просто оцепеневаешь, и ты прям как будто там в этой истории, потому что ты слышишь реальные голоса. За счет того, что там нет картинки, видео, ты просто это себе в голове представляешь, и реально все ученики мои на курсе, которым я давала задание послушать трассу 161, они возвращались, говорили, боже, я там возвращался на такси ночью. А там как раз идет речь о маньяке, который убивал в такси, увозил в такси девушек ночью. И на сладкое это сериал «Охотник за разумом», «Майндхантер», который я недавно посмотрела. Пока все смотрели «Игру в кальмара», я смотрела Hunter, но «Игру в кальмара» я тоже посмотрела. Вот, а «Охотник за разумом», там всего два сезона. Это про ФБРовцев, которые интервьюируют вот этих самых серийных маньяков-убийств для того, чтобы понять, как у тех устроен мозг и использовать это при раскрытии или даже предотвращении преступлений. Вот, так что обязательно посмотрите «Интеллектуальный психологический сериал». Кстати, Mindhunter это тоже экранизация, так что мы не отходим от темы нашего подкаста. Потому что мы обсуждаем не просто
1: кино, мы обсуждаем только экранизации. А так, конечно, страшных сериалов очень много. Да. А мы именно экранизации.
0: Друзья, так что мы уже говорим час. Надеемся, вам понравился этот страшный эпизод. Если что, переслушайте наш предыдущий Который мы выпускали в прошлом году Он называется «Почему мы хотим быть напуганными?» Где мы вообще разбираем Природу страха в литературе И там есть еще очень классное Небольшое интервью с Шамилем Идиатулиным Или Наил Измайлов Его творческий псевдоним это был 34-й эпизод подкаста «Книга Метр». Слушайте нас, пишите свои комментарии, спорьте с нами. У нас есть телеграм-канал и там же есть телеграм-чат. Вот там вот наши слушатели уютненько тусуются и обсуждают. Если вы согласны с нами или не согласны, обязательно пишите, давайте подискутируем.
1: И все упомянутые и подкасты, и сериалы будут в описании этого эпизода. Поэтому наслаждайтесь страшными сериалами.
0: Да, и сколько сантиметров мы прочитали сегодня?
1: Мы же опять забыли. Ну, Ну, пищеблок сколько там? Да, ну, максимум, наверное, 2 сантиметра. У меня электронная книга. У меня тоже электронная книга. Ну, Ну, наверное, полтора-два сантиметра. Да, полтора-два сантиметра книг. Но посмотрели очень много сериалов. Всем пока. Всем пока, ребята.